0: Ja, liebe Podcast-Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr genießt den Sommer, äh, ihr genießt die freien Wochenenden, vor allem die Hochzeitsfotografen unter euch. Ähm, ja, werden auch sicherlich genauso wie Stefan und ich auch viele freie Wochenenden gehabt haben in, in den letzten Wochen. Und wir reden heute auch mal ein bisschen darüber, ob das jetzt so weitergeht. Stefan ist immer wieder per Facetime zugeschaltet. Und äh, ja, wir bequatschen heute so ein paar Themen. Erstmal hallo Stefan,
1: wie geht's Hi. dir? Na? Na? Ja, alles, alles ganz gut, ne? Also, es ist schön heiß, heiß hier in Buffalo. Euch? Wir sind so äh, die letzten Tage immer äh, Ende der 20er, so 27 bis 29 Grad und dann gefühlt wie 33. Ozonwerte sind mega hoch, deswegen wird Hi. manchmal davor gewarnt rauszugehen.
0: <lacht> auch das und noch, nicht nur wegen Corona, auch noch wegen Ozonwerte.
1: Ja, da hat man gleich doppelten Grund, äh, zu Hause zu bleiben. Ja. Okay. Aber von wegen freies Wochenende kann ich mal kurz ein bisschen berichten, dass Hattest ich ja doch tatsächlich keins? mal auf einer Hochzeit war. Nein. Nicht äh, dieses, sondern der Hochzeit. Ja, das ist krass, ne? Also das, das glaubt man dieses Jahr gar nicht. <lacht> ich muss zugeben, erstmal bevor ich über die, äh, die Tücken des äh, Shootings mit äh, Corona und so rede, es hat halt mega Spaß gemacht, mal wieder ähm, draußen zu sein und eine Hochzeit zu fotografieren und einfach so dieses ganze Gefühl, mit dem man ne, versucht, dem Paar zu helfen und ich weiß, in dem Fall, war ich Zweitfotograf, dann versucht man natürlich auch seinem Erstfotograf zu helfen und äh, so, so Sachen wie ähm, halt eine Geschichte war, dass es halt viel am Regnen war an dem Tag leider ähm, und äh, ja, und wir haben dann halt ähm, gesagt, okay, für die Gruppenfotos, wir gehen erstmal unter so ein, Das war so ein riesiges Gazebo, also so ein achteckiges äh, Unterstellding. Das war halt sehr, sehr groß und da konnte man sehr gut Gruppenfotos machen. Und im Hintergrund war halt ein Park. Ne? Also wir waren quasi in dem Park, in dem wir shooten wollten. Und es hat ja. zu dem Zeitpunkt noch stark geregnet. Und ähm, ja, dann äh, sah ich dann schon, wie sie dann ihren Aufsteckblitz auf, auspackte. Ich so, ja, hast du irgendwie was, mit dem du den irgendwie direkt mit dem Stativ oder so, so ein äh, Empfängersystem... <lacht> Nee, habe ich nicht. Ich kann den nur oben drauf. Ich, ich versuche mal hier gegen die Decke zu blitzen. Und dann war die Decke natürlich so orangefarbenes, orange, ne, orange Holz. Und das kam dann auch so zurück. Ne? Und das ist ja was, was man eigentlich auch, in, auch wenn man RAW shootet, kann man das ja nicht so hundertprozentig vermeiden. Ne? Also du wirst immer ein Problem haben, wenn du, ähm, wenn das Licht schon so losgeht. Und plus, dass ja, natürlich so ein Aufsteckblitz gegenüber sehr hell im Hintergrund, dass, wenn du es dann noch gegen die Decke wirfst, nicht wirklich hundertprozentig dann, dass es das halbwegs ausgeglichen aussieht, Hintergrund und Vordergrund. Ne? Das heißt, der Hintergrund war ausgeblichen, so zu hell Sehr, und die Leute okay. waren orange und nicht hell genug. Oh Gott. <lacht> Gut, ja, und dann habe ich halt gesagt... Das kriegst du auch nicht
0: mehr korrigiert, ne?
1: Ne, genau, das kriegst du nicht wirklich, das kriegst du nur ansatzweise korrigiert. Und dann habe ich gesagt, hier, äh, ich hole den Profoto aus dem Kofferraum. Wir standen halt direkt neben dem Parkplatz und dann machen wir das beide. Dann stellst du die da hin und dann gehe ich nochmal, nachdem du das Foto gemacht hast, und mach nochmal ein zweites Sicherheitsfoto sozusagen. Und dann hast du aber ja. die volle Kontrolle. Und so haben wir das dann geregelt. Das war jetzt halt ganz, äh, ist halt sehr gut ausgegangen letztlich. Und dann danach konnten wir dann das Brautpaar-Shooting äh, mit, die, die halten Regenschirm in der Hand, wie auch einen Regenschirm in der Hand, da hat es mehr getröpfelt als richtig geregnet. Dann war das eigentlich alles äh, sehr cool. Und äh, ja, hat mir auf jeden Fall gezeigt, wie sehr ich das äh, wirklich vermisse mit den Hochzeiten. Das ist einfach irgendwie vom Gefühl her, so wie ich da ausgegangen bin. Und was die Corona-Sachen angeht, das war halt wirklich etwas, äh, ja, es ist natürlich erstmal unangenehm, weil ich habe quasi den gesamten Tag Maske getragen. Das heißt quasi, also außer im Auto hatte oh ich Gott. immer die Maske auf. Oh Gott, ähm, okay. Weil die, die äh, Locations waren das Apartment von dem Paar, was auch recht klein war. Ja. Äh, da waren zum Glück nicht so viele Leute. Da waren irgendwie vier, fünf Leute, das hat sich dann so ein bisschen verteilt. Und das war okay, also ähm, das war halt natürlich so, die haben natürlich keine Masken auf, weil das sind irgendwie Geschwister und halt äh, zukünftige äh, Verwandte. <lacht> und, äh, ähm, ja, und das war aber auch nicht so lange und ich hatte nicht das Gefühl, okay, das ist jetzt super gefährlich, weil ich jetzt ganz oft ganz nah stehen musste oder so. Ähm, aber ideal ist natürlich nicht, was die Vorbereitung angeht, Das äh, sollte man sich vorher vielleicht ein bisschen mit den Paaren absprechen und sagen, hier, ähm, wie, wie viele Leute sind da, wenn das jetzt meinetwegen ein Hotelzimmer ist. Sollte man schon ja. irgendwie, finde ich, überlegen, ähm, ist man da die ganze Zeit, versucht man das ein bisschen einzuschränken. Ähm, ja, und dann war es halt in der Kirche so, dass die dann alle auseinandergesetzt wurden, aber da haben dann alle Masken getragen und dann haben quasi nur irgendwie äh, die Familien zusammengesessen. Also zum Beispiel, ne, wenn jetzt da irgendwie eine vierköpfige Familie war, haben sie vier Stühle nebeneinander gestellt und dann halt mit Abstand ja. dann die nächsten und so. Und das war auch ein riesiger Raum, also das war da sehr ungefährlich, was das, was die Nähe angeht. Und ähm, da ist mir dann aufgefallen, dass man dann natürlich anfängt, ähm, dass man dann so ein bisschen andere Sachen fotografiert, ne? So irgendwie dann dahinter gehen und dann irgendwie, die haben das, äh, das Kind guckt die Eltern an. Ähm, also du als, du als Zweitfotograf, wenn du als Zweitfotograf agierst, fotografierst m -m du andere Sachen. Auch? Aber das war in dem Fall, ich das glaube ich auch als Erstfotograf gemacht. Also, das war jetzt, ich meine, jetzt so Sachen wie, du hast, die Leute haben halt Masken auf, dann kannst du die von vorne nicht so ideal immer fotografieren. Machst du natürlich. Machst du erstmal, mhm. nimmst du das Bild mit. Und dann bin ich mal dahinter gegangen, habe dann sowas gemacht wie, da sitzt ein Pärchen und die haben den Arm umeinander. Dann habe ich halt mal so den Fokus auf das Paar gelegt und dann sieht man im Hintergrund das Brautpaar stehen oder so. Habe ich halt so okay. ein bisschen versucht, so dann die Masken dann da rauszunehmen. Ähm, oder einfach ein bisschen andere Motive. Ähm, ja, aber ansonsten war, war es dann danach, nach der Kirche, war dann halt äh, das, was ich eben beschrieben habe, mit dem Paar-Shooting und den Gruppenfotos. Und dann kam, ähm, ja, eine Zeltparty im Vorgarten. Mein, also das war dann halt, sie halt, hatten eine riesige Garage, die hatten sie so komplett leergeräumt und dann irgendwie Catering reingeräumt. Da habe ich dann nichts mitgegessen, weil das war halt Buffet, was eigentlich auf Hochzeiten aktuell eigentlich verboten ist. Ich weiß nicht, wie es bei so einer Situation aussieht, weil es ja eine Privatparty ja. war. Ähm, und da wir aber eh relativ früh gegangen sind, habe ich dann gesagt, wofür soll ich jetzt hier im Befehl irgendein Risiko eingehen? Ähm, und ähm, ja, und das, das ist dann halt, dadurch, dass das natürlich viel kleiner ist und das Zelt dann ein bisschen zu groß ist, da gab es dann eh nicht mehr so, also gab es nur noch die Sachen zu fotografieren, so, so Dinge wie, dass sie halt am Tanzen sind und so. Also das waren natürlich okay, ja. coole Motive, da waren geile Bilder. Wie lange ähm, warst du dann dabei insgesamt? Ja, schon von mittags, so zwölf bis ähm, acht, halb neun sowas. War schon ein ganzer Tag. Naja. Und, und die, ich war natürlich, das nochmal als vielleicht letzter Tipp, ich gehe eigentlich, oder ich versuche es zu den Vorbereitungen immer zu früh aufzutauchen. Also ich versuche immer dann eine halbe Stunde eher da zu sein, dass ich mindestens dann, wenn, selbst wenn ich mir dann den Puffer ein bisschen selber wegnehme, weil ich dann doch ein bisschen später losfahre, dass mindestens eine Viertelstunde und 20 Minuten eher da bin. Und genau das oder wollte ich halt auch machen.
0: Oder man hat noch einen Autounfall zwischendurch. Ne? Da braucht ja, man auch eine halbe Stunde Puffer <lacht> genau. für.
1: Genau, das haben wir ja auch gehört, die Geschichte. Also gibt es viele Gründe für. Und mein Hauptgrund ist eigentlich, dass ich ähm, merke, dass die Leute, die denken immer, um 12 Uhr kommt der Fotograf, da muss ich irgendwie anfangen, Viertel vor zwölf mich anzuziehen. Ne, das, was du eigentlich festhalten willst, das fangen die dann schon an. Und ja. den hat dann vielleicht keiner ganz klar gesagt, maximal irgendwie Hose und T-Shirt oder so, aber sonst brauchst du nichts anzuziehen. Und ja. Ähm, ja, und dann war natürlich der Bräutigam schon komplett in seinem Outfit und schlecht. <lacht> ich so, ja, äh, du, äh, tut mir leid, aber kannst du vielleicht nochmal teilweise die Sachen ablegen? weil die Erstfotografin war ziemlich genau in der Sache, ich, sie will von den gesamten Accessoires zu diesen, ähm, diese Vogelperspektive haben, irgendwo hinlegen auf den Tisch und dann von oben fotografiert, so Krawatte und was, in dem Fall war noch eine Maske und eine Uhr und die Manschettenknöpfe. Ja. Das ist ja auch ein cooles also möglichst,
0: Foto. möglichst keine Tiefe, einfach auf den Boden legen oder genau. irgendwo drauf.
1: Und Ja gut, aber Schön das ist ja, stumpf. Schon, ist ja schon ein klassisches... Äh, Foto, was man, was man gut machen kann. Man kann dann ja immer noch, wenn man es hingelegt hat, dann gehe ich halt immer noch mal in die Seitenperspektive und gucke, ob da noch was, was, was geht. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, das wollte sie haben und dann habe ich gesagt, okay, das musst du irgendwie machen, also nimmst du das quasi alles wieder ab und dann kannst du auch das ankleiden, was sie auch unbedingt nochmal, hier, ich möchte unbedingt so einen, äh, ne, so einen Schuss in den Spiegel und sowas, das wollte sie alles haben. Und dann habe ich gesagt, Aber dann produziere ich dir das jetzt einfach.
0: Frage, sie als Erstfotografin hat das, nicht, also hat das nicht mit dem Brautpaar besprochen oder mit dem Bräutigam, warum war der da schon komplett angezogen das darf, soll ja eigentlich nicht sein im Idealfall, oder?
1: Ja, kann ich jetzt nicht sagen, was sie denen genau gesagt hat sie hatte eher den Eindruck, also ich habe ich hab sie gefragt an dem Tag ich hätte vor, ja. da so gegen halb schon zu sein und dann sagte sie, oder viertel vor oder so, und dann sagte sie, nee äh, dann sind die bestimmt noch gar nicht so weit für dich Okay. Also sie ist wahrscheinlich davon ausgegangen, hat den vielleicht sogar gesagt, macht das nicht. Aber das ist ja immer so, die ne? hat die überhaupt Aber mit das, beiden geredet.
0: Ja, genau. Aber das, das ist ja ein Fehler, der ganz, ganz häufig passiert. Und wenn man das ähm, nicht kommuniziert und explizit, explizit auch nochmal kurz vor der Hochzeit, da sprechen wir auch auch nochmal mit unseren Brautpartnern, da sage ich das auch noch immer ganz konkret. Ja, okay, also ich bin bei euch bei den Vorbereitungen, weil ich diesen Prozess fotografieren will, wie ihr euch da anzieht. Und ich habe es auch schon häufig genug erlebt, dass die da einfach fertig angezogen, wie du es gerade gesagt hast, stehen. Und dann steht ja, gut, was soll ich denn jetzt fotografieren? Ja, ja. Und so sage ich denen das dann halt auch immer. Also, ja, also bitte wartet da drauf. Ihr könnt gerne Hose und Socken schon anhaben. Aber wir, genau das wollen wir ja fotografieren. Und wenn ihr euch schon anzieht, dann kann ich euch nicht mehr fotografieren. Dann gibt es da nichts mehr, weil da nichts mehr passiert. Genau, ja. Das sollte man auf jeden Fall vorher klar sagen, ja.
1: ähm, dass die es das wissen.
0: Aber da du ja nicht der Erstfotograf war, warst... <lacht> Kann man dir das ja nicht vorwerfen. Das das du ich nicht das Ziel, ja. mich
1: angerufen hast von mir aus.
0: <lacht> ja. Nee, aber es ist, ist doch schön. Da bist du wieder ein bisschen so ein Hochzeitsfeeling gekommen. Ja, das war, das war schon gut.
1: Hat cool. schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie, wie, wie sind denn aktuell die, die Regeln bei euch in den USA?
1: Ist ja, das, 50 also Leute immer noch. Ich glaub, okay, so, alle mit Mal Maske? Haben. Ähm, okay. Eigentlich ja, alle mit Maske. halt sowas. Äh, dass wenn, wenn dann Leute essen, dann dürfen sie die natürlich absetzen. Also sobald man sich quasi an den Tisch setzt und stationär ist, kann man die Maske abnehmen, um halt zu essen oder zu trinken. Und ja. es darf halt nur Essen geben, was serviert wird, auf dem Teller. Dass okay. eben nicht alle am Buffet rumrennen und sich da irgendwie... Ja. Ja. Ähm, ich,
0: also ja. hier, hier wurde es jetzt äh, auf 150 Leute ausgedehnt, auch dass oh. die Leute ohne, ohne Maske rumlaufen dürfen. Ähm, nur beim Essen, beim Buffet müssen sie die Maske aufsetzen. Und ich habe jetzt heute Vormittag noch, also wir haben es jetzt gerade Montag und äh, ich habe heute Vormittag noch mit, mit einer Hochzeitslocation telefoniert und die Sachen auch, also jetzt aktuell wird, sieht es so aus, als ob das von den Firmenveranstaltungen und von den Hochzeiten her jetzt so langsam wieder so normal läuft, wie, wie es sonst auch läuft, also von ja. den Buchungen her. Und das fand ich schon ganz interessant, also dass sie sagte, so, ja, so ab nächster Woche haben wir hier wieder ganz normal zu tun, als ob es Corona nie gegeben hätte, weil die Zahlen hier natürlich auch sehr, sehr gering sind. Aber trotzdem ist es halt krass, wie das in allen anderen Ländern ist und vor allem bei, bei dir in den USA. Und ich glaube auch, dass wir das mindestens ein Jahr verfolgen. Ich hoffe für Deutschland, dass es da keine zweite Welle gibt, wie das ja gerade bei euch ist. Und was ihr da erlebt, ist natürlich ganz bitter, dass ihr da einen komplett unfähigen Präsidenten stehen habt, der da irgendwie alles noch viel, viel schlimmer macht. Und äh, dann noch diese Corona-Welle, das ist schon, schon heftig.
1: Ja, also, angeblich ist die, die Abgabe an die Bundesländer, das war einer der Hauptpunkte, den ich wo ich jetzt gelesen habe, wo es schwierig wurde, dass die Bundesländer verantwortlich gemacht wurden. Die sollen das jetzt selber regeln. Und dann ist natürlich okay. überall Chaos. Dann fangen alle an, irgendwie die Maschinen zu bestellen für ihre Krankenhäuser gleichzeitig. Anstatt dass man gesagt hat, wie viel haben wir, wir verteilen die jetzt. Je nachdem, wie extrem die Fälle wo sind, dann ja. ne, so, solche Sachen halt. Ähm, aber gut, das ist einfach hier ähm, auch mit den Schließungen extrem schwierig gewesen. Und es ist ja so, dass im Grunde ist, glaube ich, tatsächlich in New York State die Situation jetzt nicht so viel anders als bei euch in Deutschland. Also in New York State okay. selber geht es halt sehr, sehr dem geht sehr, sehr gut. Da ist die Welle wirklich so ein riesiges I mit so einem L dann. Also ja. quasi wie so eine einmal so ganz hoch gegangen und dann geht es einfach nur flach ganz unten weiter und ähm, scheint sich zu halten, da gibt es noch keine zweite Welle, aber die Zahlen quasi aus allen umliegenden Staaten sind halt <lacht> sehr stark auf eine zweite Welle hindeutend und ja. ähm, das sieht nicht gut aus und natürlich ist die Gefahr, dass, ähm, dass sich das dass dann durch Reisen, das dann wieder sich weiter verschleppt in alle, alle Staaten. Also ich mache noch eine kleine Reise Ende des Monats. Was? Ähm, ja, ich fahre nach, fahr nach Washington. Aber in Washington selber sieht es wohl aktuell auch eher aus wie New York State. Also alles ruhig okay. nicht extrem. Ähm, Was machst du da? Ich mache da eine, eine ganz eigentlich eine ganz, ganz kleine Hochzeit. Also ähm, das wird halt einfach nur so ein Zoom-Wedding, also online mit einem Standesbeamten von der Stadt. Und dann sind da noch irgendwie Freunde, ein Freundespaar von dem Paar, das heiratet, sind dann da, die wohnen irgendwie im gleichen Gebäude.
0: Oh Gott, und der, Sta der Standesbeamte ist dann per Zoom-Konferenz zugeschaltet. Genau, und die
1: anderen die Leute auch, die Familie.
0: Was? Die auch. <lacht> also bist du mit dem Brautpaar allein oder was?
1: Ja, wir sind also das, die Freunde und das Brautpaar und ich, wir sind zu fünft im Raum. Und dann wollen die irgendwie auf den Fernseher die andere Leute legen. Du, äh, Tipp von mir, Besorge dir
0: vorher einen Polfilter für jedes Objektiv von dir. Ja. Dann kannst du da die ganzen Displays kannst du schön
1: äh, entspiegeln. Ja, nur wie viel will man die Displays, also die sollen natürlich mit drauf, aber die sind ja jetzt, also da kann ja. ich auch auf 45 Grad gehen. Also ich nehme meinen einen Pol Greif Polfilter vielleicht mit, aber... Greifst
0: du immer so rein in die Zeremonie, machst du, Entschuldigung, ich muss ja einmal kurz eine Bildschirmaufnahme machen, klick. <lacht> und dann, dann schickst du dir die per Airdrop zu, packst da deinen Preset drüber und dann äh, <lacht> hast du so eine Bildschirmaufnahme in deiner Fotoreportage drin.
1: Ja, der äh, ich, ich wollte mich, also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich wollte eh nochmal gucken. Es gibt ja sicherlich schon gute Ideen, wie man da noch kreative Sachen mitmachen kann. Also, die wollen auch wohl das natürlich dann am äh, Bildschirm alles irgendwie aufzeichnen und so. Ein Gruppenfoto. Mit allen oh. Teilnehmern. Wie <lacht> kriegen wir das denn hin? Ja, gut, da also reicht nämlich der Screenshot am Ende. Naja, die ähm, auf jeden Fall machen wir das, aber ich fahre natürlich nicht nur deswegen nach Washington, sondern wir machen dann noch ein äh, ausgedehntes Paarshooting am nächsten Tag. Okay. Und äh, das ist quasi so ähm, das, was wir eigentlich mit denen am Vortag in New York City machen wollten. Ähm, nämlich da einfach mal so rumfahren und so verschiedene Sachen, ne, wo wir auch zum Teil schon waren zusammen, irgendwie diese Highline, dieser Park auf der ehemaligen U-Bahn-Trasse, dann die, ja. ähm, äh, so in Washington wäre es dann eben die National Mall, die wo die ganzen Museen stehen, wo der Obelisk ist, das Kapitol, die Sachen würden wir dann halt alle so ein bisschen, äh, ja, halt abfahren und wahrscheinlich im Idealfall habe ich halt vorgeschlagen, äh, gucken, wie es mit meinem Auto ist, mit Parken, kann ich vielleicht äh, gucken am Vortag, wie es, wie das funktioniert, und äh, ansonsten halt mit Scootern rumfahren und versuchen halt U-Bahn zu vermeiden. Das ist meine, so ja. meine Idee, um den, das Risiko zu minimieren. Weil natürlich jetzt eigentlich ich, denke, ich, ich mit Reisen ein schlechtes Gefühl habe, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, so, es, ich fahre durch keinen Staat durch, wo ähm, so diese Quarantäne vorgeschrieben ist. Also es gibt halt von New York State gibt es eine Maßnahme, damit eben dieses Reise, Reisende bringen Corona wieder nach New York State, äh, ausgehebelt wird, ist die Maßnahme, wenn ich jetzt zum Beispiel nach North Carolina reisen würde und käme zurück, müsste ich 14 Tage Selbstquarantäne machen. Also da okay. gibt es halt so Vor Vorschriften, ne, wie, wie das alles funktionieren soll. Und da fahre ich halt nicht durch. Ähm, ja. Und von daher äh, Washington scheint ja, auch nicht so falsch zu sein. Ja,
0: muss ein bisschen aufpassen, keine U-Bahn fahren, keine Protestbewegungen besuchen. Steckt sich <lacht> Ja, die haben Ja, nichts, die haben ja
1: zu nichts Großes geführt. Ne? Die Protestbewegungen, dadurch, dass alle Maske getragen haben, gibt es keine großen. Ja, ist äh, ja, gut. ja, das
0: hat alles funktioniert. Ich habe auch noch eine kleine Corona-Story. Ich war ja, also, ähm, Stefan, wir haben uns das auch schon fast eine Woche nicht gesprochen. Ich war jetzt acht Tage wandern in Bayern und äh, war auf der Zugspitze. Und da sind wir mit so einer ganz... Warst du schon mal auf der Zugspitze,
1: Stefan? In der Nähe gesehen habe ich schon. Ob ich da war, weiß ich nicht. Also obendrauf, ja. Maximal, wenn also, es da eine Seilbahn gibt und dann...
0: Ja, ja. also ich bin, ich bin auch nicht hochgewandert. Bist du wahnsinnig. Acht Stunden für Profis dauert das da hoch. Also natürlich mit einer Seilbahn hoch und dann konntest du dann äh, zurück quasi zu so einer, so einer ganz alten Bergbahn oder sowas hieß das, die, was dann eine halbe Stunde dauerte. Und das war halt so ein ganz, ganz altes Ding, und ähm, überall haben die halt echt gut auch auf Corona und Abstände und sowas geachtet. Mhm. Nur halt in dieser Bergbahn musst du dich natürlich da reinsetzen. Maskenpflicht ist natürlich gerade in Deutschland. Und ähm, das ist ja so, wenn du diese Maske trägst, ist ja ein mund nasenschutz Und äh, die Hauptbakterien kommen durch die Nase raus. Also wenn du diese Maske ja. unter deine Nase packst, kannst du die auch direkt abnehmen. Also dann bringt das überhaupt nichts.
1: Ja genau, das ist, da kann ich kurz sagen, das machen natürlich sehr, sehr viele hier. Also das habe ich auch auf der Hochzeit teilweise gesehen. Das, das, das und frage kann mich ich mir halt,
0: vorstellen, dass die, dass die Amerikaner das nicht hinkriegen. Ja gut, ich glaube, das, nicht
1: liegt, das liegt nur daran, dass die Leute, die das dann machen hier, das sind halt die, die so Maskengegner sind. Die sagen halt, ich muss die tragen, also trage ich die jetzt, wird schon keiner ja. was sagen, wenn ich durch die Nase atme. <lacht> und die Maske da nicht drüber habe. Okay, und das war da halt nicht der Fall. Das haben die auch gemacht, oder was?
0: Ja, und dann saßen auf jeden Fall drin irgendwie, ja weiß nicht, also man hatte auf jeden Fall nicht eineinhalb Meter Abstand zu den anderen Leuten und keine eineinhalb Meter entfernt von mir ähm, saß eine Familie, Vater, Mutter, äh, Tochter, die alle drei, die Tochter war irgendwie zehn, hatte gar keine Maske auf und die Eltern hatten die Masken unterm Kinn, also mundfrei und nasefrei. Und dann waren die halt immer noch so, am also zwischendurch konnte man dann halt, hatte man eine schöne Aussicht da irgendwie, aber wir waren 90% im Berg drin. Und ähm, ja, drehte sich dann natürlich dann immer um. Und die Maske ist ja dafür da, dass du andere schützt. Die ist ja nicht für dich, sondern ja. ich. Wenn ich die Maske trage, schütze ich den Typen, der gerade keine trägt. Und der, der, der keine trägt, dem ist es scheißegal, ähm, weil er verbreitet seine Viren. Ja, und das und das hat mich innerlich so aufgeregt, dass ich dann halt irgendwann drehte er sich und wendete sich und hatte seine GoPro rausgehalten und sowas und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja, entschuldigen Sie, könnten Sie bitte Ihre Maske aufsetzen? Das hier, ist, hier ist eine Maskenpflicht. Und dann guckt er mich an und sagt dann halt auf einem sehr krassen russischen Akzent, was ich denn jetzt von ihm wolle und dann steht er auf und äh, meinte, er da den, den Dicken machen zu müssen vor seiner zehnjährigen Tochter ne? und alle anderen haben auch eine Maske getragen, haben ihn auch nur angeguckt ne? und dann wollte er sich da fast nicht mehr prügeln und dann habe ich auch nur gesagt, das ist eine Pflicht, ne? genauso wie eine Führerscheinpflicht, wenn man Auto fahren will, ist hier eine Maskenpflicht, vor allem in geschlossenen Räumen, wie ist diese, ja und dann auf Russisch da rumfluchen und dann äh, war ich aber auch ganz kleinlaut, weil ich echt Schiss hatte, dass der mir da richtig einen auf eine Mappe haut. <lacht> Und damit wäre ja gar keinem geholfen, wenn ich mich mit so einem Massengegner ja. im Urlaub prügel.
1: Ja, und das klar. ist mir so,
0: so häufig, wissen wir das in diesen acht Tagen, wir waren dann in, in, in München noch und sowas und wie viele Idioten das einfach nicht machen. Also das ja. ist unglaublich, das ist so einfach. Dieses einfache Mittel einfach, dass, wenn das jeder anwendet, das scheint ja sehr, sehr viel zu bringen. Und ja, dass man das, das nicht macht, das ist echt ein Mittelfinger an alle anderen, dass, dass einem alles andere scheißegal ist.
1: Ja, das ist einfach, glaube ich, komplettes Unverständnis dafür, dass diese unangenehme, äh, also es ist ja ein bisschen unangenehm, Maske zu tragen, weil dann alles ein bisschen anstrengender wird und so. Aber ja, meine mir, Brille, mir, Brille beschlägt ja auch. Ja. Also für mich ist es ja noch beschissener. <lacht> ja, genau, das, das habe ich immer, das auch mit dem mit dem Sucher von der Sony dann immer, dass der auch immer Beschlagen ist. Aber ja. Ähm, ja, das ist natürlich so, dass die... Äh, dass das die Leute, die irgendwie glauben, dass es das Quatsch ist mit den Masken, die sind davon so überzeugt, dass sie dann auch, also mir wurde zum Beispiel vom Bruder der Braut erzählt, ja, also das mit den Masken, ne, das ist ja auch viel gefährlicher, die Maske zu tragen, als die nicht zu tragen. Also die Leute, die werden ja dann, warum wird denn so schummrig, wenn du die Maske trägst? Ja, weil du das Monoxid irgendwie oder irgendwie, die verbrauchte Luft, die würdest du wieder einatmen, das ist natürlich totaler Quatsch, nee. weil durch so eine Maske geht natürlich die Luft durch, das ja. wird ja auch bemängelt, dass es das kein richtiger Filter ist, ja und dann irgendwie so diese Ideen, dass dann Leute glauben, sie wüssten halt besser als die Virologen, wie das alles funktioniert, das sind dann diese, na, ich meine, natürlich hat jetzt jeder seine Meinung zu, wie funktioniert das mit Corona, wie verhält man sich, aber man verändert seine Verhaltensweisen doch hoffentlich zumindest in die Richtung, dass man eben Hände wäscht und Masken trägt, wenn es ja. äh, gefragt ist, ob das jetzt richtig ist, die Masken zu tragen oder ob dann auch irgendwie das dazu führt, dass dann irgendwie Leute Stoffmasken tragen, die sie zehn Tage am Stück benutzen, dass es dann auch Schwierigkeiten gibt. Klar, das ist, das ist natürlich äh, vorhanden, aber grundsätzlich geht es ja darum, dass dann alle irgendwie sich an eine Sache halten und wir dann gucken, ob die, ob die funktionieren. Und das ist irgendwie äh, gerade hier in den USA halt von Trump selber ja politisiert worden, dass er halt jede Aussage, die er macht, zu ja, ich finde Masken wichtig, weiß man schon, dass die nicht ernst ist, sondern nur, weil er die sagen musste. Und er hat jetzt erst einmal öffentlich eine Maske getragen und das erst jetzt vor irgendwie, letzte Woche oder so. Der läuft halt immer ohne Maske rum, schüttelt die Hände und keine Ahnung oh was. Oh Mann. Ja. Und das ist echt ein absolutes Trauerspiel, aber ja, da kann peinlich, man halt...
0: Peinigt euer Präsident da,
1: also was der da fabriziert. Ja, natürlich, seitdem ist, seitdem der die angetreten ist, ist das einfach nur... Ja, aber jetzt, jetzt peinlich, noch... Weil die ja. Weil die Außenwirkung halt ähm, extrem schwierig ja. ist. Aber gut. Ähm, ich sehe aber wieder, wie, wie, du wolltest ja erzählen ein bisschen über. Ähm, Ach ja, über, äh, über genau. deinen ja, Urlaub, dass du da angeblich auch gearbeitet hättest. Das, äh, deine Aussage war, oh, du hast nichts für den Urlaub bezahlt.
0: Gefährliche Aussage. <lacht> ja, das. Ähm, ich muss das relativieren. Also. Oh. Ähm, den Sprit hast du schon
1: selber bezahlt. Hast du nicht von Aral?
0: Nein, also das, das ein Foto von der ja Tankstelle immer, gemacht? Das Ding ist ja, also ähm, die Zuhörer, die uns schon ein bisschen kennen, die wissen ja, dass wir das in den letzten Jahren häufiger gemacht haben. Ob Stefan und ich auf Island waren, ob wir in Kalifornien zusammen waren, äh, in Kanada oder wo wir noch überall auf der Welt waren. Und da haben wir quasi gesagt, mein Gott, wir sind Fotografen, wir fotografieren gerne, wir reisen gerne, wir verbinden das gerne miteinander, aber irgendwie möchten wir auch Fotos machen, die halt nicht nur nachher bei uns im Wohnzimmer hängen, die uns letztendlich eigentlich gar nichts bringen, sondern mit ein bisschen Sinn dahinter. Und ähm, dann ergab es sich einfach, dass ich in den letzten Wochen mit einem neuen Kunden ähm, von mir zusammengearbeitet habe und wir, wir, ja, wir den Auftrag hatten, hier Fotos für die äh, zu produzieren. Und die, ähm, die stellen so, ähm, ja, so Flaschen her zum Mitnehmen, zum Wiederverschließen, die kühlen, die warm halten, so, so Clipboxen, wo du dann dein Brötchen reinpacken kannst oder wo du so einen Salat reinpacken kannst. Dann wieder so was für einen Joghurt mit so verschiedenen Fächern, mhm. dass du quasi unterwegs halt deine Getränke da mitnehmen kannst oder dein Essen da reinpacken kannst, also für To-Go quasi. Und für die haben wir halt vor zwei, drei Wochen was gemacht. Und dann kam halt irgendwann äh, in, halt in den ganz vielen Gesprächen, die man dann halt geführt hat an diesem langen Shooting-Tag, kam dann irgendwann das Thema auf, dass sie auch ganz gerne äh, diese Produkte gerne mal in so einem, Bezug, in so einem Wanderbezug sehen, sehen wollen würden. Also so mit Bergen und äh, Deutsche gehen wandern und da kann man das ja auch gut anwenden. Ja und lange Rede, kurzer Sinn, ist daraus der Auftrag entstanden, ach cool, unser Fotograf fährt äh, zufällig äh, im Juli wandern nach Bayern, äh, wir, wir geben dem mal was mit. Und ja, ich habe das mal einfach so, so in den Raum geworfen und gesagt, ja hier, also ganz ehrlich, äh, ob ich jetzt hier Landschaften fotografiere und die nachher bei in meine Instagram-Stories poste, was letztendlich mir gar nichts bringt. Ich, ich, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin nicht der Typ, der sich da hinlegt, acht Stunden am Strand und sich da irgendwie die Pläte bräunen, bräunen lässt, ähm, sondern ich musste immer irgendwie was machen, ich habe Ideen, ich bin ein kreativer Mensch und dann bin ich halt froh, dass ich da eine sinnvolle Aufgabe hatte und ich hatte die Aufgabe, wir hatten jetzt über 20 Produkte von denen mit, ähm, die quasi in Zusammenhang mit Thema Wandern zu fotografieren mhm. und das war dann halt von so einer Salatgeschichte, so einer Salatschale bis zu unterschiedlichen äh, Trinkflaschen war halt alles dabei, das hat mega Bock gemacht. Ich habe halt vorher natürlich noch so ein bisschen Requisiten eingekauft, habe mir neue... Regenjacke geholt, neuen äh, Wanderrucksack geholt und äh, ich hatte übrigens meine, meine Island-Wanderschuhe, Stefan, die ich für hm. unsere Island-Reise gekauft habe, <lacht> ähm, äh, die so unverschämt günstig waren, <lacht> äh, die habe ich endlich mal wieder eingesetzt und die habe ich dann nämlich auch schön äh, auf die, äh, ja, sind auch schön mit auf die Bilder draufgekommen und auf jeden Fall hatte ich da so viel Spaß dran, dass da echt super viele Bilder da gekommen sind und ich habe, wir sind Samstags losgefahren und ich habe, ich habe äh, <lacht> den Leuten aus dem Marketing Dienstagabend einen Link geschickt mit... Ich habe schon eine Auswahl gemacht äh, und die Auswahl waren 300 Fotos. <lacht> 300 Bilder. Weil ich da einfach so viel Spaß dran hatte, weil das einfach auch Produkte sind, die geil sind und die auch wirklich Sinn ergeben. Wenn du wandern bist, haben wir da halt wirklich unsere Getränke reingepackt. Wir haben uns einen Tee mitgenommen. Ähm, dann packst du da wirklich dein morgens geschmiertes Brötchen rein und sowas. Und dann natürlich ein bisschen aufwendiger als normalerweise. Also normalerweise würde ich mir keine Möhren schälen, ich würde mir keine tomaten mozzarella spieße mit Basilikum machen. Also wir mussten schon ein bisschen dekorieren, so fünf Minuten. Ja gut, äh, aber das ist Morgen. natürlich
1: klar, wenn du da jetzt ein Salam, so ein doppeltes Salami-Brot, wo du gar nicht nur das Brot siehst, da reinlegst, machst du das auch. Du drehst am besten noch so ein Video, wie das so aufgeht. Und dann so, wow, hier ein Nutella-Brot, geil. Ja.
0: Genau, deswegen musste man natürlich so ein bisschen dekorieren, aber äh, das hat mega Spaß gemacht einfach, oder dann auch, auch auf der Zugspitze ähm, das Ganze halt so, zu fotografieren, halt mit einem Hintergrund, der, Stefan, äh, ich kann es dir ja mal einmal kurz zeigen, der wirklich so unrealistisch, also der, der sieht so gut aus, dass der schon unrealistisch aussieht. Ne? Also liebe Zuhörer, ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, weil das auch alles teilweise... Wir können Produkte ja
1: eins, eins der Bilder an, als das Bild machen. Ja, das ist natürlich krass. <lacht>
0: Ja, also wenn echt, du das aus also dem Ja, ich natürlich dann auch mal zwischendurch als Fotomodel, ne? also man Klar. braucht dann zwischendurch auch noch mal ein bisschen eine Persona mit drin, also das sind wirklich äh, einige Fotos geworden mit den ganzen Produkten und es hat halt super viel Spaß gemacht, weil einfach die Produkte auch gut waren ne? und dann halt sehr, sehr schnell denen die, die Fotos zugeschickt, da habe ich den Dienstags den Link zugeschickt und dann auch noch mit reingeschrieben, wenn ihr noch Änderungsvorschläge habt oder sowas, dann, dann gebt mir das gerne durch. Das fanden die natürlich auch sehr, sehr cool, ähm, weil das halt aus so einer Schnapsidee ist dann tatsächlich jetzt ein Shooting geworden, wovon die jetzt äh, wirklich über 100 Fotos nutzen wollen. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Und ähm, ja, da ich, ja. Ja, bin ich dann nochmal auf die Änderungswünsche eingegangen und vor allem die, die Vorgabe, was das Ganze ein bisschen schwieriger gemacht hat, war, ähm, ich habe also hab viel mit dem 35er und 85er fotografiert, wie das ja bei meinen Hochzeiten auch ist. Und dann war so eher der Wunsch, bitte bitte mehr Richtung langer Brennweite. Also nicht so viel mit 35, sondern eher 85. Das ist eher so der Look, den wir haben wollen. Aber dann bekommen das mal hin, diese Produkte, die du in der Hand hältst, die du so hältst oder die du eigentlich wie so eine Schale hältst, die quasi zu zeigen in Zusammenspiel mit Berg, Bergen. Also das ist ja, super Ja, der verschwimmt natürlich
1: komplett, wenn du, wenn, du da einen, wenn du da so einen, so einen Thermosbecher hinstellst und ist das, ja. der Hintergrund ist ein Berg und dann ist der Berg einfach nur noch so ein grauer Schatten, weil du auf 1,8 und du hast das Ding groß für hatte ich da drin. Das, genau, dann Blende Blende 1, 8, du, das kannst du gleich mit dem Handy lieber. Nee, genau, das ist auch noch ein Thema und das
0: habe ich auch gemerkt. Ich habe sehr, sehr viel mit Blende 4 bis 5,6 gearbeitet, ja. weil ich auch, auch gemerkt habe, diese Tiefenunschärfe, die ist jetzt hier sogar von Nachteil, weil erstmal das ganze Produkt gar nicht von vorne bis hinten scharf ist aber auch der Hintergrund so extrem verschwimmt, dass du gar nicht erkennen kannst, was das wirklich ist. Das könnte auch eine schlechte Tapete mit einem schlecht aufgemalten Berg sein. Ne? Aber dass es dann die echte Zugspitze ist, das erkennst du dann erst, wenn du so Blende 5,6 verwendest. Ja. Und deswegen, das war dann nochmal so eine richtige Herausforderung, das dann hinzubekommen. Und dann, ja, hat sich auf jeden Fall, deswegen habe ich zu dir eben gesagt, habe ich quasi nichts dafür gezahlt. Natürlich habe ich den Urlaub bezahlt, wir haben die Unterkunft und wir sind essen gegangen haben wir das auch bezahlt. Aber das Gute ist ja halt, dadurch, dass wir Fotografen sind, habe ich den ganzen Tag fotografiert. Ich habe, habe Location-Scouting den ganzen Tag gemacht und deswegen ist ja auch das Gute an unserem Beruf, vor allem, wenn wir selbstständig sind, dass die Übergänge da einfach fließend sind. Und letztendlich habe ich den ganzen Tag gearbeitet, aber ich bin jetzt hier gerade ins Büro gekommen heute, den ersten Tag nach dem Urlaub. Fabian und hat haben mich gefragt, ja, und wie stressig war das? Und Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, das war erholsamer, als, als hätte ich das nicht gemacht. Weil ich immer irgendwie, ne, ich musste mir keine Gedanken machen, was kann ich jetzt hier, mache ich jetzt hier noch ein paar Stockfotos, mache ich jetzt hier noch ein YouTube-Video und äh, produziere Buchladen? jetzt noch irgendwie äh, Tests, äh, wie gut sind meine Wanderschuhe nach drei Jahren jetzt auf YouTube verfügbar oder sowas, keine Ahnung. <lacht> ne, und so hatte ich einfach eine Aufgabe für meinen Urlaub und äh, ja, vielleicht kann mich da nicht jeder verstehen, aber äh, für mich ist das irgendwie entspannt.
1: Punkt. Naja, das macht halt oft Spaß mit den. Technik-Sachen, die wir sonst beruflich nutzen, die dann ein bisschen anders einzusetzen. Ne? So was wie jetzt, okay, ne, der Kunde hat bestimmte Wünsche, der Kunde gibt dir Sachen und die einfach anders einzusetzen, macht schon, finde ich, viel Spaß. Also, ich produziere auch diesen äh, Urlaubsfilm, den ich meistens mache, auch so vor dem Hintergrund. Ich möchte, ne, ich nehme minimales Equipment mit und will damit aber trotzdem was Cooles erstellen, das mich gut erinnern kann. Und da ja. macht das nochmal ganz anders Spaß. Und natürlich, wenn du jetzt sowas hast wie, jetzt stehe ich hier mit so einer äh, mit so einem Mozzarella-Spieß äh, <lacht> vor, vor, <einem, lacht> vor einem Berg, das hat natürlich ja auch ein cooles Motiv. Das ist dann unter Umständen viel, viel spaßiger, als dann einfach nur den Berg zu fotografieren, wo man oft genau. das Gefühl hat, gut, das Foto hätte ich jetzt bei Google auch so gefunden. Ne? <lacht> so. Ja. ja das, das ist dann halt das, äh, was, was Eigenes. Und man hat dann so ein bisschen... Kann ich, schon, kann ich schon eigentlich nachvollziehen, aber klar, es ist immer so eine Mischung, also die Sachen, die wir gemacht haben, die ist dann Kalifornien, so dann in die Trails fotografieren und dann aber trotzdem halt zu Universal Studios gehen und so. Ähm, ja. Das ist dann halt eine coole Mischung, wo man dann weiß, okay, ich habe jetzt dann eine Aufgabe, ich muss jetzt hier meine in einer halben Stunde geht die Sonne unter, ich muss jetzt 45 Minuten lang, äh, bis noch, so lange noch Licht ist, äh, ne, bin ich hier am Arbeiten. Ähm, das ist schon... Äh, Finde ich schon find ja, immer sehr spaßig, aber natürlich muss ist das nicht was für jeden. Ne? Das ist jetzt nichts, ähm, was jetzt jeder im Urlaub haben will.
0: Ja, für den Mallorca-Urlauber, der jetzt sich eine Woche da an den Pool legt und dann nichts machen will und oh, ich meine, hier entspannen und ich brauche jetzt mal eine Woche Auszeit von einem Jahr arbeiten, für den ist das natürlich nichts. Ne? Aber ich sage mal so, ich glaube, es geht jedem Fotografen so, der das irgendwie hauptberuflich oder nebenberuflich macht. Äh, ne, letztendlich ist aus unserem Hobby haben wir unseren Beruf gemacht und für mich ist es auch jetzt hier ins Büro zu fahren und hier sitzen jetzt äh, aktuell noch zwei Mitarbeiter äh, ist das für mich nie Arbeit irgendwie. Natürlich ist das irgendwie offiziell ist das hier Arbeit, aber ich habe das vor 20 Jahren als, als äh, 10-Jähriger habe ich das hobbymäßig gemacht und, äh, und heute verdienen wir da unser Geld mit und ich denke, das, das geht eigentlich jedem Fotografen so, ne, deswegen kann man das finde ich mal sehr, sehr gut miteinander verbinden und deswegen empfinde ich das so, dass es für mich dann eher entspannend ist. Apropos Mitarbeiter. Ähm, das ist ein gutes, gutes Schlusswort ja.
1: eigentlich, was du da gerade gemacht das hast. Wir könnten dann vielleicht den, das mit dem Mitarbeiter und über die Kameras in der nächsten Folge reden, die R5 und das, R6.
0: Das können wir nämlich machen, weil morgen, weil morgen äh, sitzt hier nämlich einer mehr, Stefan.
1: Morgen ist das schon?
0: Das ist schon morgen. Das ist ein weil, guter Teaser. Nee, warum? Ja, aber warum der hier schon morgen sitzt und wer das ist und warum, also da können wir einfach nächste Woche drüber reden, Stefan. Ja,
1: dann, wenn dann ein bisschen dann, was passiert dann ist. Wir das.
0: Also nächste Woche erfahrt ihr dann einfach, äh, ja, wer ab wer, äh, jetzt hier, hier sitzt und was das mit Stefan zu tun hat, obwohl der jetzt hier in Münster sitzt. Uh, uh, uh. Da quatsch, mal, da quatsch nächste Woche drüber, Stefan.
1: Alles klar, dann Gut. dir noch eine schöne Woche, ne?
0: Dank, danke dir, Stefan. Halt die Ohren steif. Äh, nicht zu so viel schwitzen da bei euch in Buffalo. Wie, wie ist die Wetterprognose?
1: Oh ja, weiterhin mal? genauso gut. heiß, wie ich es eben beschrieben habe. Ne? Gut. Ja.
0: Stefan, jo. mach's gut. Zu, liebe dann. Zuhörer, bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.